0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i Tamci z Kosmosu, wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Ziemia długo jeszcze będzie mogła wyżywić rodzące się nowe miliardy ludzi. Jej zasoby nie są jeszcze wyczerpane, a nowe źródła energii, przede wszystkim jądrowe i słoneczne, i dalsze upowszechnienie jej wykorzystania w postaci tak wygodnej w stosowaniu elektryczności umożliwią zaspokojeniem wzrastającego głodu elektrycznego z nawiązką. Jednakże wszystko to stanie się realne tylko wtedy, gdy wykorzystamy zdobycze astronautyki celem znacznie skuteczniejszego niż dotychczas i pełnego poznania i spożytkowania bogactw naturalnych naszej planety, gdy uruchomimy słoneczne elektrownie satelitarne, gdy uda się nam ochronić jej zagrożone środowisko naturalne przez przerzucenie skażających je zakładów przemysłowych na orbity okołoziemskie i okołoksiężycowe. Nauczymy się eksploatować skarby naturalne srebrnego globu i uwalniać od groźnych odpadów radioaktywnych, wyrzucając je w daleką przestrzeń. Nie jest to fantazja ani pobożne życzenie, ale jedyna droga zapewnienia ludzkości prawidłowego i owocnego rozwoju. Może się komuś zdawać, iż umieszczenie brudnych chłód i wytwórni chemicznych na orbitach okołoplanetarnych, czy kierowanie promienotwórczych popiołów w ośrodek kosmiczny to nowa, wysoce szkodliwa droga siania skażeń, które, jak odbita od muru kula, mogą stać się niebezpieczne dla sprawcy. Jednakże ogrom przestrzeni w porównaniu z rozmiarami Ziemi jest niewyobrażalnie wielki. Ośrodek międzyplanetarny jest nieustannie wymiatany przez wszędzie obecny wiatr słoneczny. Strumienie cząstek naładowanych pędzące przeciętnie z prędkościami około 400 km na sekundę. Wszelkie więc, najbardziej nawet toksyczne materiały wyrzucane w przestrzeń czy rozsiane w niej, nie wnikną z powrotem w atmosferę naszego globu, lecz ulegną bardzo szybkiemu i bezpowrotnemu rozproszeniu, tak że praktycznie nie pozostanie po nich śladu. Pojemniki z wysoce niebezpiecznymi odpadami promieniotwórczymi zaś znajdą się na dalekich orbitach około słonecznych a prawdopodobieństwo zderzenia ich z Ziemią i spadku na nią będzie równie znikome, praktycznie równe zeru, jak dajmy na to naszej planety z Marsem czy Wenus. Wizje Gerarda O'Nila, na pierwszy rzut oka równie niezwykłe jak kiedyś projekty Darola Romika, są jednak znacznie bardziej spójne, bardziej przemyślane, szczegółowe i uwzględniające realia techniczne. Ich rozmiar wywodzi się nie tyle z fantazji twórczej autora, ile z konieczności życiowej. Owe osiedla zawieszone w przestrzeni muszą być w najwyższym zakresie samowystarczalne. Oto centrum systemu. Kolonia Onila. Osiedle kosmiczne 10 tysięcy ludzi. Żyją oni tam, mieszkają oraz pracują wraz z całymi rodzinami i dlatego przybywać muszą i przebywają w warunkach możliwie w pełni zbliżonych do panujących na powierzchni ich rodzimej planety. Zapróżniono szczelnymi ścianami jest pustka, Czerni nocy kosmicznej rozświetlanej jaskrawą, oślepiającą żagwią Słońca i wypełnionej ostrymi ognikami gwiazd. Za wielopowłokową barierą odcinającą pierścieniowe osiedle od ośrodka międzyplanetarnego szaleją strumienie wiatru słonecznego. Będą ziarna pyłowe, z rzadka przelatują większe okruchy, prawie z prędkością światła nadlatują płaciski jąder promieniowania kosmicznego. W ogromnej kolonii wypełnionej normalnym, bardzo czystym powietrzem jest spokój. Oświetlenie pochodzące z wielkiego zewnętrznego zwierciadła odbijającego promieniowanie słoneczne przypomina do złudzenia blask Dnia Siemskiego. Dzięki odpowiednim zmianom usytuowania reflektora promieniowanie to pojawia się i znika też w rytmie dobowym. Po zwolna budzącym się ranku następuje jasne południe, a potem światło słabnie, nadciąga wieczór i zapada noc. Ludzie nie unoszą się swobodnie w przestronnym wnętrzu kolonii. Poddani oddziaływaniu wszechobecnej siły odśrodkowej, zastępującej tu skutecznie siłę ciążenia, nie muszą miarkować ruchów wolnie od zagrożeń ubocznych skutków nieważkości. Pierścień jest oddalony o kilometr od osi obrotu. Obrót ten przebiega zatem bardzo powoli i jest dla mieszkańców kosmicznego osiedla zupełnie niewyczuwalny. Poruszają się oni wewnątrz swego obrączkowego świata po przyśrodkowej powierzchni zewnętrznej ściany tego świata, mając wysoko nad swymi głowami w odległości około 130 metrów przeciwległą ścianę do złudzenia naśladującą ziemskie niebo. Klimat jest łagodny, ale niejednostajny. Temperatura za dnia wzrasta, po rzeźwym ranku wstaje ciepły dzień. Noce celowo są chłodnawe. Od czasu do czasu pojawia się nawet coś w rodzaju deszczu. Sztucznie wywołany opad, który oczyszcza powietrze z pyłu. Człowiek nie może być oddzielony od tego, z czym się zrósł w czasie swojego życia na ziemi. Nie wolno mu odebrać przyrodzonego środowiska wraz z jego normalną przypadkowością zdarzeń i szumem informacyjnym odgłosów natury. Jeśli chcemy zakotwiczyć się w przestrzeni, Musimy tam zabrać ze sobą część ziemi, stworzyć możliwie pełne jej naśladownictwo i złudzenie. Tylko wtedy zapewnimy sobie niezakłócony bieg życia, prawidłowy rozwój i trwałość istnienia naszych kolonii wiedział o tym. Tak wspaniale wyczuwał to swą intuicją Konstanty Ciołkowski, projektując stworzenie stacji kosmicznych z sadami i ogrodami. Kolonie O'Neill'a nie są więc błyszczącymi światami z plastiku i metalu, wypełnionymi automatami, które na pojedynczy głos czy gest wyręczają człowieka we wszystkich czynnościach, otwierają mu nawet wszystkie drzwi i przenoszą w mgnieniu oka w dowolne, wskazane przez niego miejsce. Ludzie mogą tylko i muszą żyć w środowisku jak najbardziej zbliżonym do naturalnego, wśród drzew i kwiatów, i chociaż od czasu do czasu słyszeć owada trzepotanie skrzydeł ptaka. Wszystko to będzie wokół nich w kosmicznych ośrodkach, stwarzając im fizyczne i psychiczne warunki normalnego istnienia. Dlatego też mieszkać oni będą tam w domach ukształtowaniem przypominających takie, jakie są na naszej planecie. Ze względu na specyficzne warunki, Sztuczne ciążenie będzie mniejsze od ziemskiego chyba nawet dwu- albo trzykrotnie, bo to wystarczy do zapewnienia dobrego samopoczucia i sprawności. Pomieszczenia mieszkalne będą miały lekką konstrukcję o ścianach cienkich, choć dobrze izolujących dźwięki, aby lokatorzy nie czuli się jak w kiepsko wykonanym bloku, gdzie słysze się kłótnie sąsiadów z drugiej klatki schodowej. Za oknami rosnąć będą drzewa i krzewy, kwiaty i jarzyny. Cały ten ogród wypełni obszar z górą 60 hektarów, dostarczając mieszkańcom tyle świeżej żywności, że będą oni w zasadzie samowystarczalni. Natomiast surowce mineralne wypadnie czerpać spoza kolonii. Dowóz ich z Ziemi byłby zbyt kosztowny, zwłaszcza że osiedla zakładać się będzie nie na niskiej orbicie satelitarnej, lecz w tzw. punkcie libracyjnym Lagrange'a, znajdującym się w takiej samej odległości od naszego globu i od Księżyca jak one od siebie, to znaczy około 380 tysięcy km. Punkt ten ma osobliwą i cenną własność że ciało umieszczone w nim lub w bezpośrednim jego pobliżu pod działaniem sił grawitacyjnych pozostaje tam trwale. Zawiesiwszy więc kolonię o Nila w takim miejscu przestrzeni, nie trzeba się już martwić o to, że mogłaby ona się stamtąd wymknąć i poleciać w niepożądanym kierunku. Warunkiem nie tylko istnienia, nie tylko rozwoju, ale i utworzenia tego rodzaju kosmicznych osiedli jest wykorzystanie zasobów pozaziemskich, materiałów z księżyca i energii ze słońca. Stanie Stanie się to jednak możliwe i na to zwrócił uwagę Gerard O'Neill dopiero wówczas, gdy będzie spełniony pewien podstawowy warunek. Zgromadzenie w przestrzeni w owym punkcie Lagrange'a tak zwanej krytycznej liczby pracowników i sprzętu. Mamy tu w pewnym sensie sytuację podobną jak w reaktorze jądrowym. Ten piec uranowy czy plutonowy może być uruchomiony dopiero wtedy, gdy zawiera w swym wnętrzu dostateczną ilość paliwa atomowego, zwaną masą krytyczną. Jeśli materiału tego jest zbyt mało, reaktor nie może się rozpalić i dostarczać energii. Owo masę krytyczną osiedli Onila stanowi zespół około 10 tysięcy ludzi. Oczywiście znajdzie się on w miejscu przeznaczenia nieodrasu. Można sobie wyobrazić ów plac budowy pod gwiazdami zawieszony nad kosmiczną otchłanią, początkowo przypominający niego niezbyt wzorowe ziemskie odpowiedniki. Raz po raz w nieograniczonej żadnymi płotami czy siatkami przestrzeni pojawiają się wielkie transportowce. Brzuchate wersje wahadłowców o udźwigu kilkuset tysięcy kilogramów, Wysypując ludzi, materiały oraz urządzenia unoszące się potem swobodnie i tworzące tu i tam skupienia. Ludzie i ich roboty wprowadzają ład, fabrykują na miejscu potrzebne elementy, rozpinają konstrukcje w pustce i tworzą zalążki osiedla. Praca, pomimo znacznej automatyzacji czynności, jest niełatwa. Warunki pionierskie. To czas działania twardych ludzi, którym obcy jest romantyzm kosmicznych szlaków, dla których niebo otaczające ich zewsząd nie jest cudowną przestrzenią wszechświata, wabiącą do dokonywania niezwykłych podróży i odkrywania bajecznych planet. Budowa pojedynczej kolonii dla 10 tysięcy mieszkańców wymaga dostarczania z powierzchni Ziemi tysięcy ton ładunków, co w obecnej rzeczywistości nie jest jakąś astronomiczną wartością, skoro rakiety księżycowe Saturn V na przełomie lat 60. i 70. umieszczały na orbitach okołoziemskich po 150 ton. Trzeba jednak także równolegle dostarczać materiały z księżyca, a ich masę szacuje się na mniej więcej milion ton. W sukurs przychodzi tu sześciokrotnie mniejsze ciążenie niż na naszej planecie. Zespół onile obymyślił proste urządzenia, Zupełnie nowego rodzaju, które miałyby służyć do łatwego transportu surowców księżycowych do punktu Lagrange'a. Co więcej, małe prototypy takich urządzeń zostały skonstruowane i wypróbowane z powodzeniem w laboratorium. Stawia to w innym świetle realność pomysłów projektantów z Princeton. Zaproponowali oni wykorzystanie do transportu materiałów z powierzchni srebrnego globu nie mniej, nie więcej wyrzutni miotających w przestrzeń ładunki o masie do miliona ton rocznie. Każda z nich zasilana byłaby w energię przez elektrownię jądrową o mocy 200 MW. Do przesyłania materiałów Wykorzystano by technikę zawieszenia ładunków w polu magnetycznym, którą na Ziemi rozwinięto dla kolejnictwa z myślą o stworzeniu bardzo szybkich pociągów. Na Księżycu technika ta zostałaby użyta do rozpędzania specjalnych pojemników przy wykorzystaniu tzw. silnika elektrycznego liniowego. Dzięki małej sile ciążenia na księżycu otwarte pojemniki z materiałem bez trudności uzyskiwałyby prędkość 2,4 km na sekundę. Zresztą niewiele większą niż pociski karabinowe na siebie. Nie trzeba dużej wyobraźni, by uświadomić sobie, co się stanie, gdy pojemniki takie zacznie się hamować. Oczywiście ładunki wyskoczą z nich swobodnie, a wobec braku atmosfery i związanego z nią oporu polecą dalej ruchem bezwładnym ku odległemu Dejonowi przeznaczenia. Zgodnie z koncepcjami Onila i jego współpracowników, obszar ten znajduje się nie w miejscu budowanej kolonii, lecz znacznie bliżej, bo materiał wyrzucony z powierzchni srobrnego globu nie mógłby tak daleko dotrzeć hamowany jego siłą ciążenia. W odpowiednim miejscu na ładunki oczekuje chwytacz. Ogromny lej o długości kilkuset metrów, wykonany ze sztucznego tworzywa o znacznej wytrzymałości mechanicznej a zamknięty siatką z mocnych kabli. Materiały księżycowe, uderzając w siatkę, kruszą się i w rozdrobnionej już postaci wpadają do wnętrza chwytacza. Po wypełnieniu go masą kilkuset milionów kilogramów, urządzenie to wyposażone we własny napęd rakietowy przewiozłoby zebrany ładunek z prędkością tylko setek metrów na sekundę do punktu Lagrange'a na Kosmiczny Plac Budowy. Dostarczony tam materiał byłaby to po prostu pokruszona skała zawierająca przeciętnie mniej więcej 20% krzemu, 40% tlenu i 20-30% metali. Z tego surowca produkowano by na miejscu przy użyciu energii elektrycznej uzyskanej z promieniowania słonecznego dwa ważne metale konstrukcyjne – aluminium i tytan oraz szkło zawierające ponad 95% krzemionki, a więc zbliżone do kwarcowego. Tlen uwalniany w procesach przemysłowych wykorzystywano by jako utleniacz wysokoenergetycznego paliwa rakietowego, wodoru sprowadzanego z ziemi, a także do zasilania atmosfery obiektów zamieszkiwanych przez ludzi. Trzeba podziwiać wszechstronność koncepcji Gerarda Onila i jego zespołu. Wzięli oni w swoich projektach pod uwagę różne okoliczności, także konieczność stosowania odmiennych niż na powierzchni naszej planety metod i technologii. I tak struktury metalowe kolonii wytwarzać się będzie bezpośrednio z pary wyrzucanej w postaci stożkowatego strumienia na powłoki ze sztucznego tworzywa. Para metalu ulega na takich chłodnych powłokach ze zestaleniu. Powstaje warstwa materiału bez szczelin i porów o dobrej wytrzymałości mechanicznej, porównywalnej z posiadaną przez nasze wyroby walcowane. Takim sposobem przetwarzanie surowców w tworzywa konstrukcyjne może odbywać się bez konieczności stosowania złożonych procesów technologicznych, przetapiania, odlewania, walcowania, odkuwania, obróbki skrawaniem, bez potrzeby przeprowadzania bardzo energochłonnych operacji w wielkich zakładach oraz wytwarzania ogromnych i kłopotliwych ilości odpadów. Oczywiście do realizacji całego przedsięwzięcia potrzebne są ogromne ilości energii, ale przecież w przestrzeni dysponuje się bezpłatnym jej źródłem – promieniowaniem słonecznym. Jeszcze zanim Gerald O'Neill wystąpił ze swymi niezwykłymi projektami, inny specjalista amerykański, Glazer, zaproponował stworzenie elektrowni satelitarnych, wykorzystujących głównie światło naszej gwiazdy. Widział on olbrzymie skrzydła pokryte ogniwami baterii fotofoltanicznych krążące po orbitach okołosiemskich. Skrzydła o powierzchni hektarów czy nawet kilometrów kwadratowych, gdzie padająca energia promieniowania słonecznego byłaby przekształcana w elektryczność. Ta z kolei wytwarzałaby wiązki mikrofal kierowane przez wielkie układy antenowe ku znajdującej się daleko w dole ziemi. Tam inne anteny odbierałyby ową niecodzienną transmisję, a zabsorbowana energia promieniowania radiowego byłaby z powrotem przekształcona w elektryczność. Oszacowano, że tego rodzaju zasilanie naszej gospodarki energią kosmiczną, pomimo ogromnych rozmiarów przedsięwzięcia, elektrownie satelitarne musiałyby mieć moc co najmniej po 5 gigawatów, byłoby zupełnie bezpieczne dla ludzi. Natężenie promieniowania wiązek mikrofal nawet przy samych antenach odbiorczych na powierzchni Ziemi miałoby wartości mniejsze od dopuszczalnych norm. Praktyczna realizacja słonecznych elektrowni satelitarnych w chwili obecnej nie jest jeszcze możliwa. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim mała sprawność współczesnych ogniw fotowoltanicznych, wynosząca niewiele ponad 10% i jednocześnie stosunkowo wysoka ich cena, lecz również znaczny koszt transportu kosmicznego. Jednakże intensywne, na całym świecie prowadzone prace rozwojowe zaowocują niewątpliwie w ciągu najbliższych dziesięciu czy kilkunastu lat, a już uzyskane wyniki pozwalają żywić przekonanie, że tanie baterie słoneczne o sprawności ponad 20% staną się czymś równie powszechnym, jak dziś stają się nimi układy scalone. A jeśli chodzi o transport, to wprowadzenie wahadłowców do eksploatacji stanowi zasadniczy krok. Prawdziwy przełom w tej dziedzinie. Gerald O'Neill, jego współpracownicy i koledzy nie zatrzymali się na pojedynczym projekcie. Pomyśleli o innych, doskonalszych jeszcze osiedlach, o kształcie pary obracających się walców o coraz to większych średnicach. Najmniejszy taki układ o długości kilometra, przeznaczony również dla trzonowej załogi 10 tysięcy ludzi, mógłby powstać w ciągu mniej więcej 15 lat. Jego kolejna wersja miałaby już długość z góra 3 km, a średnice obu cylindrów byłyby dziesięciokrotnie większe. W tym ogromnym osiedlu znalazłoby schronienie i pracę aż 200 tysięcy mieszkańców. Budując kolejne, coraz przestronniejsze wersje takich kolonii stworzono by w końcu giganty o długości 32 km 20 milionowe metropolie. Ekstrapolując niezakłócony rozwój kosmicznych osiedli Onila, dochodzi się do zaskakujących wniosków. Już za lat 80 owe niezwykłe konstrukcje powinny pomieścić ponad 16 miliardów ludzi. W połowie zaś wieku 22. zamieszkana powierzchnia tych kolonii byłaby pięciokrotnie większa niż wszystkich lądów naszej planety. Nie można tego wszystkiego traktować jako ścisłej prognozy, gdyż nie magia liczby zadecyduje o kształcie naszej przyszłości, ani też najbardziej logiczne rozumowanie. Jest jednak oczywiste, że rezygnując z mocnego zakotwiczenia się w przestrzeni okołoziemskiej, ze stworzenia rozbudowanych baz, z wykorzystania surowców pustego i jałowego księżyca, pozbawilibyśmy się jedynie szansy rozwojowej. Dlatego ludzie będą pomimo wszystko wychodzić coraz liczniej w przestrzeń i przebywać tam coraz dłuższy czas. A to z kolei, owo zetknięcie ze środowiskiem kosmicznym, przede wszystkim wchłanianie zwiększonych dawek promieniowania kosmicznego, przenikanie ciężkich pocisków jądrowych do naszego aparatu genetycznego zwiększy częstotliwość naszych przemian. Rodzić się będą nowi ludzie, zapewne jedni słabsi, wrażliwsi i skazani na szybsze zniknięcie, a inni nawet lepiej przystosowani do pobytu w dalekiej przestrzeni niż na powierzchni swojej macierzystej planety. To oni znajdą się w awangardzie przyszłych zdobywców kosmosu. Mieszkańcy międzyplanetarnego ośrodka, spoglądający coraz dalej i dalej ku odległym planetom, a potem ku zdawałoby się nieosiągalnym gwiazdom. Ludzkość na Ziemi bardzo się zmieni. Być może znaczna część niezliczonych mieszkańców utraci pęd ku wielkiej przyszłości. Żyć będzie niewykluczone w dużych wyrzeczeniach lub zapatrzona w głąb materii, a nie jej dalej. Ale właśnie oni, ludzie kosmicznego przestworu, rozszerzając wykorzystanie jego nieskończonego środowiska na potrzeby ich macierzystego globu, i prąd wciąż naprzód, przerzucając mosty nad otchłanią bez dna, coraz śmielsze, sięgające do gwiazd nieznanych. Zabezpieczą nieprzerwany rozwój siebie, jej jedynej kultury i cywilizacji. Być może oni też zrealizują dawne marzenia Ciągowskiego. Odlecą od naszego globu w przestrzeń międzyplanetarną w swych wielkich metropoliach, wyposażonych we własny napęd. Tak sobie to wyobraża Kraft Erike, projektując tworzenie kosmicznych miast Androsel czy Androsphere, Zdolnych do niezależnego bytu, czerpiących substancje z obcych planet czy planetoid, a energię ze Słońca, natomiast z Ziemią utrzymujących tak ważne dla rozwoju obu stron więzi informacyjne. A jednocześnie przebiegać będzie intensywne wykorzystanie Księżyca nie tylko jako źródła surowców, ale również jako jedynego w swoim rodzaju laboratorium naukowego i poligonu technicznego. Zwłaszcza po przeciwnej stronie srebrnego globu, gdzie nie sięgają zakłócenia biegnące z Ziemi, gdzie z dala od osiedli ludzkich przeprowadzać będzie można na dużą skalę nawet ryzykowne eksperymenty z materią w ekstremalnych stanach, zdobywając nad nią władzę poza Ziemią, czerpiąc coraz skuteczniej ze skarbca energii zamkniętej we wnętrzu jądra atomowych, uniezależniając się od sił, które do niedawna tak nas skutecznie pętały, Staniemy się niby nowocześni bogowie, nieprawdopodobnie potężni i wyzwoleni. A przecież wciąż będziemy tylko iskierkami rozumu, rozbłyskującymi w nieskończonych przestrzeniach wszechświata, zapalającymi się i gasnącymi, tak licznymi, a tak ograniczenie małymi, skupiskiem iskierek w znikomo drobnym fragmencie przestrzeni. Marsjanie Krwawo płonące światło na niebie, jakby zwiastun wojny i śmierci, od najdawniejszych czasów budziło niepokój ludzi i rozpomieniało ich wyobraźnie. Dla dawnych Egipcjan było ono harmachisem, somerów simudem. Babilończyków Nirgalem. W starożytnej Grecji symbolizowało ono boga wojny Aresa, który w Rzymie utożsamił się z Marsem. Jest to niezwykłe ciało niebieskie z magiczną siłą przyciągające ludzki wzrok, działające na naszą wyobraźnię w sposób wyjątkowy. Już bardzo dawne ludy rozpoznawały w nim planetę bliską Ziemi, mającą szczególny wpływ na nasze losy. Nawet jednak wtedy, gdy staliśmy się bardziej racjonalni i jednocześnie zaczęli obserwować powierzchnię Marsa przez lunety, rychłą dostrzegając na niej czapy pigonowe, osobliwa aura wokół tego ciała niebieskiego bynajmniej nie uległa rozproszeniu. Miejsce dawnych mitów zajęły nowe, a wyobraźnia uzupełniała niedostatki spostrzeżeń przy użyciu zmysłów i wspomagających je sztucznych narzędzi. Wierzono, że Mars, podobnie jak inne planety naszego układu, jest zamieszkany, że istnieją Marsjanie. Urodzony w Niemczech muzyk William Herschel, który z amatora stał się słynnym astronomem i budowniczym wspaniałych wówczas teleskopów, na podstawie obserwacji wykonanych w roku 1777 stwierdził m.in., że oś obrotu Marsa ma prawie takie samo pochylenie względem płaszczyzny orbity jak w przypadku Ziemi. Wyciągnął on stąd wniosek, iż na czerwonej planecie powinny również występować cztery pory roku. Co więcej, sądził, że Mars ma znaczną, lecz umiarkowanie gęstą atmosferę. Ponieważ zaś długość doby jest tam prawie dokładnie taka sama jak na naszym globie, Herschel wyraził przekonanie, że tamtejsi mieszkańcy prawdopodobnie znajdują się w podobnej sytuacji jak my sami. Były inne jeszcze analogie. Herschel, tak zresztą jak i różni jego poprzednicy, uważał ciemne obszary na powierzchni Czerwonej Planety za zbiorniki wodne, a jasne za ląd. W błyszczących zaś białych czapach polarnych, odkrytych już o przeszło 100 lat wcześniej przez Ciowaniego Cassiniego, dopatrywał się śniegów i lądów podobnie jak na siebie. Co więcej, zauważył on, że czapy te nie mogą być grube, ponieważ w czasie lata na danej półkuli Marsa rozmiary ich bardzo się zmniejszają wskutek jak można było sądzić, topnienia i parowania. A więc bliźniacza planeta, choć wyraźnie mniejsza od naszej, bardziej odległa od Słońca, a więc chłodniejsza, o rzadszej atmosferze, ale z pewnością nadające się do oddychania i starsza niż Ziemia. Na bardzo długo utrwaliło się przekonanie, iż Wenus jest w wieku młodzieńczym, nasz glob dojrzałym, a Mars w okresie daleko posuniętego rozwoju. Miała o tym świadczyć ruda barwa kontynentów wysychających i pustynniejących na stopniowo zamierającym globie. W żadnącej z biegiem czasu atmosferze obserwowano też tylko z rzadka obłoki, a także żółte tumany, zapewne chmury piasku niesionego przez wichurę. Lecz glob ten zdawał się jeszcze żywy. Wiosną, kiedy ustępował szron i lody, powierzchnia Marsa zmieniała się. Ciemniała w kierunku od równika ku malejącej czapie migunowej, jakby stopniowo pojawiała się na niej roślinność. Ludzie chcieli w to wierzyć i wierzyli. Wiedzieli też na czerwonej planecie świat dojrzalszy, doskonalszy od ich własnego. Świat, w którym kultura i cywilizacja osiągnęła wyższy poziom i tęsknili za jego poznaniem, żywiąc przekonanie, że jego tajemnice są skarbami godnymi zazdrości i posiadania. Każdy jednak inaczej wyobrażał sobie krainy Marsa i jego mieszkańców. Stałem na wybrzeżu, pisał Gustaw Lerouche w swoim więźniu na Marsie, obłożonym granitem, przed portykiem pokrytym plamami pleśni odwiecznej. Z drugiej strony cztery czarne postacie nieruchome, naturalnej wielkości, klęczały przed wielką płytką czarą, w której błyszczał jakiś przedmiot, który wziąłem zrazu za drogocenny kamień niezwykłych rozmiarów. Postacie te, wykute w granicie, z szorstką zwięzłością starożytnego rzeźbiarstwa, wyobrażały Riora, człowieka i podwodnego mieszkańca bagnisk, Czwarta była dziwnym tworem, pół mieńczakiem, pół jakich wiele wiedziałem wyszytych na materiach. Domyślałem się, że błyszczący kamień musiał być bożyszczem tych wszystkich istot. Odpocząwszy i posiliwszy się, uczułem łatwą do wytłumaczenia ciekawość obejrzenia owego kasku czy hełmu, dla zdobycia którego narażałem się na takie niebezpieczeństwa. Włożyłem na głowę, lecz z chwilą, gdy oczy moje znalazły się na wprost otworów hełmu, w których były osadzone przejrzyste kamienie, zaszła we mnie dziwna zmiana. Mrok panujący w galerii rozjaśnił się nową światłością. Ujrzałem promienie nieznanego mi światła fosforyzującego w kolorach ciemnozielonym i ciemnowiołkowym. A więc ów hełm, słusznie uważany przez swych dawnych posiadaczy za przedmiot tak bezcenny, robił siatkówkę oka czułą na promienie niewidzialne widma słonecznego i inne promieniowanie tego rodzaju. Zaledwie ochłonąłem ze zdumienia, jakim mnie napełniło to odkrycie, kiedy usłyszałem, że tuż koło mnie przesunął się jakiś kształt skrzydlaty i minąwszy mnie w przelocie zniknął w kierunku szklanej wieży. Poszedłem za nim dziwnie wzruszony, przeczuwając, że wkrótce przeniknę otaczającą mnie tajemnicę. Podczas drogi przelatywały tuż obok mnie inne cienie, lecz tak szybko, że zaledwie mogłem je zauważyć. Wybiegłszy na kręcone schody, znalazłem się w korytarzu jednej z nich. Słów mi braknie, aby wam dać pojęcie o straszliwym zjawisku, które ujrzałem. Żadna nazwa ludzka nie potrafi określić grozy i zdumienia, które mnie przejęły. Ujrzałem olbrzymią, ohydną głowę na dwóch brudno skrzydłach. Zamiast tułowia zwisała ku dołowi wiązka długich ramion czy macek uzbrojonych z sawkami, wijących się po ziemi jak kłąb wężów. Oczy były szeroko otwarte, lecz bez źrenic, nos szeroki, a usta czerwono-krwistego koloru. Koniec cytatu. Le Rouge ukazał w swojej powieści jeszcze jednego mieszkańca Czerwonej Planety: Superinteligencję. Wielki mózg. Cytat. Grota miała około 10 kroków długości i kończyła się okrągławym wgłębieniem, skąd wychodziło owo lekkie światło. Zbliżyłem się i patrzyłem, jak gdyby przez zamgloną szybę. Widząc z początku jakieś niepewne zarysy, zbiorowisko zwojów przeżynanych regularnymi wgłębieniami. Lecz nagle światło stało się mocniejsze i ujrzałem wyraźnie. W najzuchwalszych, najszaleńczych domysłach nie byłbym nigdy przepuścił podobnej rzeczy. Ujrzałem przed sobą olbrzymi, potworny mózg, którego czaszką była ta góra wysoka jak Mont Blanc. Koniec cytatu. Dziś takie widzenie Marsjan wydaje się nam wysoce naiwne. Erlory z błoniastymi skrzydłami, przypominające uczowieczone nietoperze, bestułowi niewidzialni, głowy z więcej masek unoszące się w atmosferze Marsa na podobieństwo jakichś ogromnych owadów, czy wreszcie zamknięty w gigantycznej grocie skalnej wielki mózg, to tylko nowomodne wersje stworzeń, których rodowód sięga Gorgon, Cyren i Centaurów. Dlatego też bardziej do naszej wyobraźni przemawia Ray Bradbury, który w swoich wspaniałych kronikach marsjańskich tak pisze. Cytat. Mieli dom z kryształowych kolumn na planecie Mars przy brzegu pustego morza i każdego rana mogliście zobaczyć panią K jedzącą złote owoce, które wyrastały z kryształowych ścian lub czyszczącą dom garściami pyłu magnetycznego wywiwanego następnie wraz z całym pochłoniętym brudem przez korący wiatr. Po południami, gdy dno dawnego morza było ciepłe i nieruchome, a drzewa winne stały sztywno w podwórzu, zaś małe, odległe, marsyjskie, prastare miasto było zupełnie zamknięte i nikt nie przekraczał progu swego domu, mogliście zobaczyć samego pana K. w jego pokoju, czytającego z metalowej książki o wypukłych hieroglifach które pocierał dłonią jak ktoś grający na harfie. I w miarę jak uderzały jego palce, z książki śpiewał głos delikatny, dawny głos, który opowiadał historię z czasów, kiedy morze było czerwoną parą na brzegu, a dawni mężowie wiedli do bitwy chmury metalowych owadów i elektrycznych pająków. Pan K i pani K nie byli starzy. Mieli jasną brązową skórę prawdziwych Marsjan, żółte oczy przypominające monety i łagodne muzykalne głosy. Kiedyś lubili malować obrazy chemicznym ogniem, pływać w kanałach o oporach, gdy drzewa winne napełniały ich zielonymi likforami i gawędzić ze sobą przy błękitnych, fosforozujących portretach w salonie, przeciągając rozmowę w zapadający i pogłębiający się zmierzch. Lecz teraz nie byli szczęśliwi. Koniec cytatu. Marsjanie Bradbury'ego są innymi istotami niż ludzie. Bardziej uduchowionymi, istniejącymi jakby w oddali, w jakimś innym wymiarze, poddanie nieuchronnemu działaniu czasu, ale w tempie zwolnionym i nieregularnym, a jednocześnie wynurzeni z jego nurtu, widzący rzeczy, które nadejdą. Jakże kontrastują z nimi taustojowscy magacytlowie pochodzący z legendarnej Atlantydy. Magacytlowie, pisze w swojej elicie Aleksiej Donstoy, lecieli w aparatach z brązu mających kształt jaja, poruszonych energią wytwarzającą się przy rozpacie materii. W ciągu 40 dni opuścili siebie. Mnóstwo gigantycznych jaj zginęło w przestrzeni międzyplanetarnej. Mnóstwo rozbiło się o powierzchnię Marsa. Niewielka ich liczba lądowała bez uszkodzeń na równinach podzwrotnikowego lądu. Kronika opowiada. Wyszli z jań synowie nieba, wysocy i czerwonowłosi. Mieli żółte, płaskie twarze, na hełmach nosili ostre grzebienie. Każdy z nich trzymał w lewym ręką krótki miecz, w prawym zwój formułek, które stały się zgubą dla biednych, nieuświadomionych narodów tumy. Magacytlowie mieli więcej i siłę, przelecieli jednak bez kobiet. Po latach krwawych i tragicznych walk z barbarzyńskimi marsjanami nastąpił wreszcie rozejm upragniony przez obie strony. Magacytlowie pojęli dziewice aolskie za żony i narodziło się błękitne plemię gór. Wówczas rozpoczęto budowę 16 gigantycznych zbiorników ro w których zbierała się woda w okresie topnienia śniegów na brzegach. Bezpłodne równiny zostały przecięte kanałami i nawodnione. Z popiołów i ruin wyrosły nowe osiedla aolów. Pola dawały wspaniałe plony. Wzniesiono mury suacery. Przy budowaniu zbiorników i murów magacytlowie posługiwali się gigantycznymi dźwigniami poruszającymi zadziwiającą maszynerię. Dzięki potędze swojej wiedzy potrafili oni przesuwać ogromne głazy i wpływać na wzrost roślinności. Wiedzę swą zapisywali do ksiąg kolorowymi plamami i gwiaździstymi znakami. Koniec cytatu. Różni twórcy i naukowcy odmiennie widzieli Marsjan, ale znakomita większość dopatrywała się w nich istot bardzo inteligentnych, przewyższających wiedzą ziemian o całe niebo. W oczach niektórych rodowici mieszkańcy Czerwonego Globu byli w ogóle pozbawieni uczuć. Kierując się racjami wyłącznie rozumowymi i uwzględniając tylko własny marsyński punkt widzenia, stawali się istotami apokaliptycznymi, wkraczając w rzeczywistość innych, również obdarzonych umiejętnością myślenia jak w głośnej Wojnie Światów Walesa. Wydając się nam nieludzcy, pomimo wszystko stanowili zawsze jakieś odzwierciedlenie nas samych, gdyż nie potrafiliśmy spojrzeć na nich z nieantropocentrycznego punktu widzenia. Dlatego też studiując powierzchnię Czerwonej Planety przy użyciu coraz doskonalszych narzędzi, poszukiwaliśmy tam śladów działalności takich właśnie istot, obdarzonych jednak z wielokrotnioną potęgą człowieka. Nieoczekiwanym spełnieniem takich nadziei stały się wyniki badań wykonanych niewiele ponad 100 lat temu w Mediolanskim Obserwatorium Brera. Jego dyrektorem był wówczas Giovanni Virginius Schiaparelli, poważny uczony, o żywej jednak wyobraźni i włoskim temperamencie. Korzystając z niezłego teleskopu, a jednocześnie z doskonałej widoczności, sporządził on nowe, dokładniejsze mapy Marsa, wprowadzając na nich własne nazwy, z których wiele zachowało się po dziś dzień. Bardzo znany stał się jednak przede wszystkim dlatego, że on pierwszy zwrócił powszechną uwagę na specyficzne prostoliniowe twory dostrzegane w czasie obserwacji powierzchni Czerwonej Planety, które stały się na długie lata sensacją nie tylko naukową. Owe kanali nie zostały jednak odkryte po raz pierwszy przez Schiaparellego. Widzieli je już dawniej świetni obserwatorzy, tacy jak Kaiser, Lockyer, Seki, a nawet jeszcze z końcem XVIII wieku Johannes Schröter. Dostrzegał w nich szerokie, naturalne drogi wodne, łączące różne ciemne obszary planety uważane za większe zbiorniki. Szerokość tych dróg musiałaby jednak wynosić wiele kilometrów jeśli były one dostrzegalne przez ówczesne teleskopy o miernej stolności rozcielczej. Trudno więc twory takie uznać za kanały w zwykłym tego terminu znaczeniu, sugerującym sztuczne ich pochodzenie. A przecież takie właśnie było powszechne odczucie ludzi. Liczba kanałów dostrzeżonych przez medialańskiego astronoma z biegiem lat wzrosła do 113, chociaż on sam zastrzegł się, że podczas jednorazowej obserwacji Czerwonej Planety widzi się tylko niewiele z nich. Inny wybitny badacz Marsa, Percival Lowell, twórca słynnej placówki badań planet we Flagstaff w Arizonie, zauważył znacznie większą liczbę kanałów, bo ponad 500. Także sporządzone przez niego mapy Czerwonej Planety to w istocie ich siatki. I oto zaczęła się światowa kariera idei marsyńskich kanałów. Sam Schiaparelli był raczej ostrożny w swych wypowiedziach. Już pod koniec XIX wieku pisał on na temat tych tworów między innymi, że cytat nie jest konieczne uważanie ich za dzieło istot inteligentnych i że cytat jesteśmy obecnie skłonni uważać je za wytworzone w przebiegu ewolucji planety koniec cytatu. Dyskutując dalej dostrzeżone przez niego zjawisko rozdwajania się niektórych kanałów, włoski astronom z Mediolanu stwierdził, iż ich szczególny wygląd, cytat, jakby powstały one przy współdziałaniu linijki i kompasu, spowodował, iż niektórzy dopatrują się w nich dzieła mieszkańców planety. Osobiście jestem bardzo ostrożny, nie chcąc dyskutować tego domniemania, które jednak nie stanowi czegoś niemożliwego. Koniec cytatu. Później jednak tak, na trzy lata przed końcem stulecia Schiaparelli wyraził pogląd, że układ kanałów, cytat, cechuje się nieopisaną prostotą i symetrią, która nie może być dziełem przypadku. Można sądzić, że uczony skłonił się do tego przekonania pod wpływem entuzjastycznie nastawionego Lowella, który miał wielką wyobraźnię i dar przekazywania swych poglądów innym. Jego publikacje, cechujące się żywym, kwiecistym stylem, spopularyzowały idee kanałów i ich domniemanych marsyjskich twórców szeroko na całym świecie. To Lowell zauważył, że kanały ciemnieją wiosną i przypisał to rozwojowicz wzdłuż nich roślinności, w miarę jak dopływa woda stopniających śniegów i lądów podbiegunowych. Zauważywszy, że owa liniowe twory odznaczają się znaczną szerokością, zbyt wielką jak na sztuczne twory wodne, szybko znalazł logiczne wytłumaczenie takiego stanu rzeczy. Santo, pisał Lowell, po prostu obszary wegetacji otaczającej rzeczywiste kanały, które same są niepostrzegalne. Obok entuzjastów istnienia kanałów i ludzi wierzących w ich sztuczne pogodzenie, byli też przeciwnicy takich poglądów, którzy zwalczali je sięgając do rzeczowych argumentów. Do takich przeciwników należał w szczególności wybitny astronom francuski, urodzony jednak w Konstantynopolu w rodzinie greckiej, Orzean Antonia Korzystając z doskonałego teleskopu pod paryskiego obserwatorium w Modą o średnicy prawie dwukrotnie większej niż najlepsze narzędzie, jakim posługiwał się Schiaparelli, Antonia Dinh stwierdził, iż pozornie liniowe twory na Marsie widzi się tylko wskutek zbyt małej zdolności rozdzielczej używanego instrumentu. Skoro tylko rozdzielczość się poprawia, rzekome kanały rozpadają się na oddzielne fragmenty w postaci plam, smug i punktów to oko ludzkie przy złych warunkach widoczności łączy je w linię. Kontrowersje trwały właściwie do początku lat 70. obecnego stulecia. Nawet nie wierząc w istnienie Marsjan, tłumaczono obserwacje domniemanych kanałów najrozmaitszymi przyczynami naturalnymi, negując już możliwość występowania w nich wody, gdyż wiedziano, że obecne warunki marsyńskie wykluczają taką ewentualność czerwona planeta okazała się tak zimna i ma tak znacznie rozrzedzoną atmosferę, iż nie ma mowy o istnieniu tam ciekłej wody w postaci otwartych zbiorników czyżek. Doszukiwano się więc na powierzchni Marsa liniowych ciągów wydm, spękań terenu, grzbietów górskich o prostym przebiegu. Pojawianie się i znikanie kanałów przypisywano zmianom oświetlenia, a także gromadzeniu się lub zwiewaniu przez wiatry pyłu, dzięki czemu szczegóły rzeźby terenowej stawały się widoczne albo zanikały. Przełom nastąpił dopiero w ciągu ostatniego dziesięciolecia, a zawdzięczamy go znakomitej aparaturze telewizyjnej próbników Mariner 9 oraz Winking. Dzięki ogromnemu postępowi techniki wykonywania, a następnie obróbki zdjęć, udało się w roku 1980 uzyskać obrazy, na których w poszczególnych przypadkach można rozróżnić szczegóły o rozmiarach zaledwie 8 metrów. Tak więc na Marsie praktycznie nic się nie może ukryć przed naszym wzrokiem. I mit prysnął. Ostały się tylko pojedyncze twory, pokrywające się z oryginalnymi kanałami widzianymi przez Schiaparelliego. Należy do nich przede wszystkim Agatodemon, w miejscu którego odkryto ogromny system kanionów nazwany Dolinami Marinera. w Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci kosmosu wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl